0: Новое вещание в .рф в Москве 10 часов и 6 минут, столица нового вещания обед, и мы снова в части мотивации. Здесь меня зовут Влад Смирнов, и в студии нового вещания отлично великолепный, классный и супер сумасшедший гость. Почему? Потому что будет рассказывать про успех, про свой, и про успех, на который он мотивирует других людей. Кто же сегодня у нас? Заместитель директора Новосибирской областной детской библиотеки. Также вице-президент Новосибирской региональной общественной организации «Гильдия молодых библиотекарей». Тренер-консультант в области системы управления мотивацией профессионального и карьерного роста, и все это один человек. Еще одна должность, а нет, еще две а, Человек, который проводит занятия по профессиональному и карьерному росту в Вологде Красноярске, Томске, Омске, Тюмени, Новосибирске и других городах нашей необъятной России И в 2016 году этот самый человек получил общественное звание лучший молодой профессионал России Можно сказать, молодое дарование сидит передо мной Это Михаил Иванович Костин Михаил, привет. Всем привет, дорогие друзья. Очень рад тебя здесь видеть. Столько интересного про тебя рассказано. Я даже не знаю, с какой стороны подойти, но я точно знаю, что в Вологду сложно доехать, и э, туда ходят только поезда, самолеты не летают. Я поздравляю тебя с тем, что ты заслужил такое звание.
1: А, спасибо, да. Ну, насчет Вологды. Есть человек, который до нас все-таки добрался. Теперь все его знают на Сибирской области. Ну, и ты понял, о ком
0: Конечно же. Да, ну, теперь будем узнавать еще больше. Михаил определенно блещет сегодня рудицы, чего про меня не скажешь, поэтому я буду спрашивать по порядку буквально про все то, чем ты занимаешься. Давай начнем с самого главного, что у тебя указано в первую очередь. Это заместитель директора Новосибирской областной детской библиотеки. Что это для тебя значит и в чем выражается твоя должность? Что ты делаешь? Ты даешь детям книги?
1: Детям книги выдают сотрудники нашей библиотеки. Вообще у нас работает около 50 специалистов. Непосредственно я курирую деятельность специалистов, которые обслуживают именно читателей. То есть это 36 библиотечных специалистов. И я единственный заместитель директора, так что курирую я все Всю содержательную деятельность библиотеки вот. И это долгая история Но вообще, если говорить об этом месте Я работаю относительно недавно в этом качестве И пришел в библиотеку, получается, в начале 2017 года mm. да. Действительно, это не, не так давно Да, полтора года я работаю И для меня это был большой вызов Потому что я пришел туда как самый молодой специалист то есть я был самым молодым человеком в этом учреждении на тот момент
0: — Быть самым молодым в библиотеке — это же несложно
1: — Это несложно, если ты не заместитель, руководитель, не заместитель директора и не руководишь всеми остальными а -а -а. Ну, Кроме директора, разумеется — То есть
0: они говорят, мальчик, иди отсюда, ты говоришь, вообще-то я ваш директор, да? — Заместитель
1: директора — Нет, так никто, конечно, не говорил, но это был вызов То выстроить работу таким образом, чтобы была, ну, скажем, должность системы управления, да, чтобы она работала Вот так что этот кейс для меня оказался очень важным в жизни и он успешно уже решен. Я заметил, что люди, с которыми ты работал, они очень так восхищенно
0: о тебе отзываются, поэтому, собственно, ты и оказался здесь на эфире так достаточно быстро, после того, как я про тебя узнал. Да, вот, да, действительно, про Михаила Кости находят слухи, его называют хорошим человеком. Вот почему мы сейчас и будем разбираться, пока сделаем небольшую музыкальную паузу на новом вещании. Не рабей, включай самые крутые хиты на новое вещание .рф для тебя! Продолжается сейчас мотивация. У нас здесь в гостях Михаил Костин. Он к тому же еще и вице-президент Новосибирской региональной общественной организации Гильдия молодых библиотекарей. Что-то к нам зачистили библиотекари в самом деле. Буквально на прошлой неделе у нас была библиотека имени Фадеева, библиотека года 2017 в России, а сегодня вот уже Гильдия молодых библиотекарей. Что это значит? Расскажите про эту организацию, Михаил.
1: Это общественная организация, которая в этом году отмечает юбилей 10 лет. Вот это самая первая в российской федерации общественная молодежная. Библиотечное движение, которое стало юридическим лицом. Да, и мы лидеры вообще молодежного библиотечного движения России. Вот э, другие регионы берут с нас пример. Вот мы их учим. У нас каждый год проходит по несколько вебинаров. Мы рассказываем другим ре, регионам, как создать реально работающую молодежную библиотечную профессиональную организацию. То есть вообще э, профессиональная молодежь в любой сфере, она, если объединяется, то работает еще лучше и больше перспектив, больше задора, больше креатива. Вот и в библиотечном Библиотеки это также работает по тому же принципу. Так что э, у нас огромное количество проектов, и у членов нашей гильдии есть возможность реализовать себя. Уже не один год мы их поддерживаем, ну, ребят наших. вот Реализуем крупные проекты, в том числе и российского. Ничего формата.
0: себе, такая сеть взаимосвязанных библиотекарей о -о -о, по всей стране. Вот это круто. А часто ли вы решаете вопросы, как раз, вот нужно ли решать, точнее, вопросы, связанные с интересностью библиотеки среди молодежи? Молодые библиотекари, во-первых, сами по себе но, наверное, у них есть мотивация, раз уж они пошли в библиотекаре. А что делать с молодежью, которая все-таки предпочитает на ютубчике посмотреть ролик 5 секунд или послушать новое вещание и как бы книжку не
1: читать? Ну, если они слушают новое вещание, я уверен, они в библиотеке тоже ходят. А в этом у меня нет сомнений, потому что я с большим уважением отношусь к вашей аудитории. Вот. А, но смысл в том, что вот есть, сегодня у нас тема успеха. Uh -huh. да? Успешный человек – это человек, который находит возможности. Возможности О, для того, чтобы развивать себя так. А библиотека это как раз то место, где возможности развивать себя просто полным-полно mm -hmm. вот, Если человек хочет двигаться вперед, то ему точно нужно пойти в библиотеку и посмотреть, что там происходит Потому что большинство наших вот, ну, молодых людей, ну скажем, не большинство, многие, многие mm -hmm. Не до конца представляют, что может современная библиотека предложить Вот mm именно. -hmm. Да? И первое, что нужно сделать, донести эту информацию вот. И второе, все-таки еще раз провести аудит, а что мы делаем mm -hmm. вот, И мы как раз в нашей общественной организации создали создаем такие продукты, которые точно будут полезны молодым людям, которые будут им интересны, потому что будут их развивать. Вот в этом смысл нашей общественной организации в том числе.
0: Это интересно. Притом, ребят, обратите внимание, это библиотеки, это не сетевуха. То есть, вас пригла... хотя бы один раз сходите, посмотрите, какие продукты предлагает библиотека, может быть, вам понравится. Да, да, абсолютно
1: точно это будет полезно. Вопрос, насколько. Но если придете по моей наводочке в правильную библиотеку по вашему запросу, вот сто пудов будет польза. Здорово. Ну
0: что же, а дальше мы будем говорить про успех с Михаилом Костиным самое интересное. Уж прости, я вот так вот взял и разделил да, вот, твои должности как-то так в наглую. Мне очень хочется поговорить про тренера-консультанта в области системы управления, мотивации, профессионального карьерного роста. Я уже понимаю, к чему здесь про библиотеки мы с тобой поговорили, что это тот человек, который ищет возможности, но как правильно управлять людьми, мы узнаем через пару минут. Новое вещание интервью передачи «Музыка». Михаил Костин в часе мотивации на новом вещании и, мне написано, проводил занятия по профессиональному и карьерному росту. Тренер-консультант в области систем
1: управления «Михаил». Это Чему
0: я. ты учишь?»
1: Ну вообще я учу много чему Мы прошлый выход в эфир закончили на том, что библиотека развивает людей угу. вот, И я всю жизнь работаю в библиотечной сфере И неизбежно меня судьба подвела к тому, что нужно самому э, быть тренером, быть экспертом, быть коучем Потому что возглавлял я не один год Центр поддержки культурных и молодежи в областной э, юношеской библиотеке угу. вот, С 2013 по 2017 год как раз И э, мы постоянно реализовывали молодежные проекты А чтобы реализовать проект, нужно прокачать людей Которые делают этот проект, а чтобы прокачать людей Нужно это уметь, и вот я так Стал тренером, научился а -а -а. научился, а -а -а. Да, Работать с разными компетенциями Начал с тренингов по публичным выступлениям Потом перешел на Профессиональные темы, именно чисто библиотечные А потом уже универсальные темы, управление Конфликтами, работа в команде Управление персоналом, и еще много чего Увлекательного, интересного А разные города, которые ты называл, там Вологда mm -hmm. Тюмень и так далее, Омск Томск и прочее, это города, куда меня пригла... Приглашали коллеги и из других библиотек крупных на всевозможные мероприятия по повышению квалификации. И я туда выезжал с программой на один или на два дня, которую я полностью проводил сам. То есть это 10-16 часов которые я проводил, прокачивал библиотечных специалистов в разных регионах страны.
0: Ничего, они по сути учились управление тоже у тебя.
1: Ну, в том числе были и темы по управлению.
0: Как-то да. так складывается На уже выезде. такая картинка интересная про управление, про Михаила Костина. Будем уже дальше разбираться в управлении людьми после того, как услышим про скалы от Маркула. Здесь вам не равнино. Хочешь больше? Нет, Нет, это не реклама ставок на спорт Заходи на новое нововещание.рф Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания новое вещание. За эфиром, насколько всего интересного происходит, обсуждаем бизнес-тренеров уже вовсю с Михаилом Костином. А ведь он, между прочим, тоже может кое-чему научить. И не просто кое-чему, сейчас мы и узнаем это. Как тут у нас э, наш практический земляк Алексей Капранов, э, психолог, говорит, что вышло в Индии... Как там? В Индии вышел 20-томник «Кое-что о слонах», а в Германии вышла брошюрка на 20 страниц «Все о слонах». Вот мы сейчас попробуем «Все о слонах» уложить в немного минут и рассказать про управление. Михаил. Ты занимаешься управлением, ты тренируешь людей. Когда ты приходишь в какую-нибудь организацию, в какой-нибудь, не знаю, в магазин, в кинотеатр, ты видишь, как работают управленцы, результат их работы, когда к тебе подходит, не знаю, как билетер там или продавщица и говорит а, «Здрасте». Что ты испытываешь в этот момент?
1: А -а -а. Что я испытываю? Ну, как и любой человек, я испытываю негодование. Но как человек культурный, это негодование остается внутри меня. То есть я ничего не говорю. Я очень скромный человек в быту
0: жизни. Можно ли сказать, что у нас уровень управления повысился за последнее время или как? Или в 90-е управление было лучше? Уровень
1: управления, безусловно, повысился. Это точно. Вот, Не стоит на месте, в том числе и менеджмент, да, и как наука, и как прикладная дисциплина. Но, к сожалению, у нас до сих пор нет в понимании вот, Людей такой простой мысли Что управленец это тоже профессионал uh -huh. Что руководитель это профессия вот как только в голове у всех руководителей в стране возникнет такая мысль, о, руководитель, это же профессия, надо этому учиться, uh -huh. надо читать книги, надо работать профессионально именно как управленец, вот тогда мы выйдем на новый качественный уровень. Пока этого не произошло, вот так вот массово, вот ну и потихонечку стараемся приблизить этот момент.
0: Да, я вот чувствую, я сразу вспоминаю, у нас недавно было интервью с э, департаментом информатизации мэрии города Новосибирска, как раз ребята приходили и обсуждали, какие могут вещи внедрить, и рассказывали, почему они могут быть внедрены, а почему нет информационной системы работы населения из мэрии и наоборот, в обратную сторону. А что самое главное, какой камень предкновения, который ты чаще всего встречаешь в тренировке управленцев? Что им вот, кроме того, что они считают себя... Не, не,
1: считают, не понимают, что mm -hmm. руководитель профессии. Самая большая проблема, что видят источник зла и своих сложностей в подчиненных.
0: И то плохие, а... ленивые, тупые
1: Да, mm. то есть на самом деле 90% результата, который э, мы видим в деятельности любого организации, учреждения, mm -hmm. зависит от системы управления не от того, какие исполнители То есть даже И не от, от управленца от, даже От, от системы. системы управления, да Ага, а, так От системы управления в целом, да Вот то, то, как она выстроена И когда начинаешь это объяснять, то начинается ломка Потому угу. что это не очень приятно признавать Особенно для первого лица То есть человек, который отвечает за всю систему управления в целом угу. Что, ой, я виноват, оказывается, чуть ли не во всем хм. То есть если мои подчиненные опаздывают на работу Значит, я им позволяю это делать если мои подчиненные плохо выполняют свою работу, значит, это я позволяю им это делать. Моя система управления позволяет им это делать. Как только болезненный процесс осознания этого очевидного факта завершается, как только это сознание происходит, можно работать дальше. И можно сделать действительно большой рывок и сделать систему более эффективной. Есть
0: а, много книг на эту тему, я понимаю. И одна из них, недавно я ознакомился, это Дэн Кеннеди «Жесткий менеджмент». Он как раз наоборот в своей книге, я не знаю почему, может быть, это какой-то прием психологии, Психологические для руководителей, но он говорит о том, что когда вас нет на рабочем, когда вы не следите за своими подчиненными, они сразу же начинают воровать, продавать налево, сливать, портить, тратить ваше время, имущество. То есть они буквально разносят ваше предприятие, вашу организацию изнутри, сгрызают ее как термиты. Зачем это? Зачем такие книги?
1: Ну, смотрите, я могу сказать одно. В чем прав автор? Если вы создали систему управления, которая работает только под вашим привым руководством, то есть только под вашим непосредственным контролем, то есть у вас нет администрирующих должностей, там, заместителей и так далее, которые выполняли бы эти надзорные контрольные функции, ну да, без вас все развалится. Но вы сами так задумали, вы сами так сделали, это ваши проблемы Вот, если вы создаете систему, в которой есть другие элементы управления Есть линейный менеджмент, нормально выученный, нормально работающий Есть менеджмент среднего звена и так далее Ну, генеральный может там иногда отдыхать, но, в общем, как и все нормальные люди Но ключевое слово иногда, потому что полностью выпустить из спецового контроля, контроля управления Значит, передать его в чужие руки угу. А что там чужие руки с этим сделают? Спросите у тех топов, которых э, отодвинули от управления компании, которую они создали угу. Вот и все да, ну, да, То есть, так, если да. хотите, чтобы вас один раз вызвал совет директоров и сказал, вы уволены Ну, передайте всю власть вашим подчиненным
0: Ага, то есть, здесь нужно найти какую-то тонкую грань и баланс между... И здравый
1: смысл, конечно угу,
0: это... Ну, угу. это
1: нормальная история То есть, конечно, с одной стороны, можно выстроить систему так, чтобы э, без тебя, в принципе, более-менее все хорошо нормально работало угу. вот, Но при этом... Что за твоей спиной тебя могут потом Выпереть из твоей компании, это тоже бывает это...
0: Ну, Куда же без этого, это, это этого не избежать <смех> это, это, это Сплошь и рядом. А, вот. Ну хотя действительно, такие моменты могут быть Но при этом, как выстраивать систему управления Проще до того, как компания стартовала Или все-таки можно попробовать Это сделать на ходу, переобуваться
1: ну можно и так, и так, но чем запущенная фаза, да, то есть чем более система, скажем, в запущенном состоянии, тем сложнее ее реформировать. Mm -hmm. Ну то есть бывают такие ситуации, когда ко мне приходят на, за консультации и говорят, Михаил, вот у меня такая ситуация, с сотрудником хочу его удержать так mm -hmm. и так, что делать? Я говорю, ничего, увольняйте. Он говорит, в смысле, Я говорю, ну поздно. Вы уже ничего не сделать. Вот все, все что можно только то вы... развод, только развод, да девичья фамилия. <свят> К сожалению, такое бывает тоже очень часто. Поэтому не доводите до греха, лучше читайте умные книги. Начните с Фридмана, например, или с Батарева mm -hmm. или вот э, э, с, ну, с любого автора, который вам интересен.
0: Да, да, можно из ДНК найти. Тем более, что мы уже разложили, как правильно э, обращаться с такими книгами и вообще, э, что читать нужно больше.
1: И да. Это. Или обращайтесь ко мне,
0: тоже вариант. Да. Михаил Костин и в библиотеку сразу. Мы сейчас с Михаилом Костиным тоже почитаем. Это будет гороскоп буквально через минуту. В ритме планеты новое вещание рф Итак, продолжаем беседу про мотивацию. Михаил Костин у нас в гостях, и сегодня очень важный такой вопрос про управление мы раскрываем. Что же это такое, и вообще для чего нужно управление правильно, и можно ли взять, например, какой-то определенный... Ну, смотри, давай возьмем самый простой пример, для начала, для разгона. Мне очень-очень иногда хочется поговорить с девушками, которые владеют какими-нибудь там салонами ресничек. И они uh -huh. говорят, знаешь, я так устала, я, я делаю работу за половину мастеров, там, я сама мастер, и я вот не могу расширяться, я устала. Их можно спасти? Или это бесполезно?
1: Можно. Можно. Если они сами захотят, то, конечно, можно Не делать работу за подчиненных Это очень важное правило, которое нужно соблюдать Очевидно, они это правило не соблюдают И все время вытаскивают какие-то сложные ситуации Просто на индивидуальном профессионализме Вообще все люди делятся на две огромных группы Те, кто хотят подчиняться и подчиняются другим вот, и те, кто хотят руководить mm -hmm. вот. И, к сожалению, очень многие люди, которые э, стоят во главе какого-то дела э, Являясь хорошими исполнителями, хорошими профессионалами При этом ну, просто от природы ну, не хотят и не могут быть руководителями а им, им это претит, да mm -hmm. То есть они готовы подчиняться там, обстоятельствам, судьбе, давлению окружения своего Тех же подчиненных, да, например, подчиняться mm -hmm. давлению mm -hmm. вот. Но э, руководить, это значит заставлять других работать хорошо вот, это значит максимально использовать ресурс других людей эффективно А это значит всегда использовать некоторое принуждение mm -hmm. Как положительная, так и отрицательная мотивация, как угодно Но это всегда проактивная позиция то есть mm -hmm. это позиция во главе, вот э, лидерская позиция. Ну, не каждому это дано. Поэтому на вопрос, можно ли их спасти, но если они сами очень захотят себя поменять, сами себя захотят поменять, mm -hmm. то можно. Но если они не захотят, то нет, невозможно. То есть, по факту, это просто отдельная прослойка.
0: Мы, не, мы же не можем бизнесменами называть таких людей, которые сами там в своем бизнесе варятся, ну, в своем деле варятся, делают что-то, и пару людей им помогает еще это делать.
1: Ну, это называется очень малый бизнес. Супер самозанятость. Ну да, ну то есть на самом деле называть можно как угодно. То есть самое главное, чтобы человек не испытывал иллюзий. Uh -huh. То есть, если он хочет стать действительно руководителем, то он должен заниматься управлением. То есть он должен, еще раз, во-первых, осознать, что это некоторая профессия, он должен этому целенаправленно учиться, он должен вырабатывать себе некоторые лидерские качества, должен научиться продуцировать власть, а власть, как некоторая субстанция, которая направляет людей, которые тебе подчиняются, это целая философия, целая история, как правильно ее создать, да, и быть просто руководителем, то есть занимать некую должность, это еще не значит обладать властью. Угу. Так что если люди серьезно хотят поменять свою жизнь, ну, у меня для вас хорошая новость, это возможно.
0: Можно ли то, что ты сейчас сказал? назвать основными признаками руководителя или есть какие-то более более точные списки там 10 признаков руководителя
1: конечно есть угу. целый ряд моментов по которым можно определить эффективность системы управления угу. вот но я вот привожу такую очень простую схему у меня есть такая модель да, через ну, матрица аналитическая через которую пройдя можно понять насколько вы эффективны как руководитель как? То есть, э, самый частый случай, это когда люди руководят, исходя из здравого смысла, некоторого жизненного управленческого опыта угу. и исходя из некоторой интуиции. То есть, вот когда у человека есть все три этих составляющих, его максимальная эффективность около 30%, не больше. Ничего себе. Да, если человек начинает читать книги по управлению, по менеджменту, так. ну 40% может быть производительности. Ну да, из книжек. Да, угу. вот, он просто читает, да. Вот если он начинает на практике использовать то, что он прочитал, угу. то есть он, собственно, становится профессионалом. да, То есть он использует эти знания как систему. Причем неважно, сколько книг он прочитал. Он может прочитать три книги. Угу. Это может быть э, там тот же Фридман, там плюс еще там пара книг. И этого хватит на всю жизнь, если он будет их реально использовать каждый день. Это до 70% эффективности. Ничего себе. Вот. А вот если он будет каждый день развиваться, как руководитель, то есть каждый день работать над теми, скажем, сложными моментами, которые у него есть, да, развиваться, угу. читать новые книги, прокачиваться и так далее, ну, тогда можно выйти на эффективность до 90 до Вот Все очень просто. Большинство людей они руководствуются действительно только своим опытом, здравым смыслом и ну, некоторой интуицией. Все, дальше они не идут. Ну, поэтому и эффективность у них низкая.
0: А как себя оценить вот в этом отношении? Обязательно нужна матрица или, может быть, или это секрет твой, да? Ну,
1: я же сказал, вот, смотри, очень просто. Если ты, например, просто не читаешь книг и серьезно не занимаешься управлением, то твоя эффективность где-то, ну, около 30%. Если ты от природы очень одарен, талантлив и гениален, то производительность может быть выше. Ну, потому что есть там некоторые врожденные... Харизма. Харизма, лидерские качества и так далее. Да, это может быть выше, но не намного, там, ну, процентов 40. Вот, просто это, знаете, на что похоже. То есть любая профессиональная деятельность, да, вот, предпринимательность, вот вы музыкант, да, uh -huh. и спрашиваете меня, как оценить мой профессионализм? Я говорю, вы знаете нотную грамоту? Он говорит, нет. Все, На чем вы играете? На нервах, так сказать. И все, на этом беседа заканчивается музыкантами сразу. Ну, то есть, конечно, нужно образование, нужно определенный профессионализм и так далее, так далее. Без этого только какие-то природные дарования, вот, скажем, могут, не зная ничего о профессии, да, руководителя, не зная о принципах, о в подходах в управлении, ну да, они могут что-то сделать, но все равно это будет не максимум.
0: Отлично. И пора, подходы в управлении, про кнут и пряник, про mm -hmm. вафлю и мухобойку, господи. Что я говорю, ладно, я не знаю, о чем это я не говорю, я сказал. а вот Михаил Костя внимание, знает, да. мы, мы про это и поговорим через пару минут. Товарищи, Товарищ. на трибуне <плодисмент> кинодиктатор <плодисмент> Кинчик-Чин. Ой,
1: что я здесь делаю?
0: Кто не купил попкорн, тот не ест.
1: Почему неведомая тварь из другого измерения оказывается тупой и что ей надо? Кино в массы. С вами была суровый Критик Люба. Пока.
0: Все на синему. Мифы об управлении рассматриваем с Михаилом Костиным. Сегодня это просто шикарный эфир, очень полезный для тех, кто хочет заниматься управлением. Вообще, в принципе, если хочет, конечно, то мы выяснили, если что есть не... такие... да. некоторые могут и не хотеть, просто в силу своей жизненной позиции. Но не об этом сейчас, а про миф управления. Итак, морковка спереди, морковка сзади или метод кнутая пряника? Что это такое и реально ли это существует и работает? Или
1: это просто грубые стереотипы, такие, как есть мужики и есть женщины? Ну... Это действительно работает. Вот. Просто нужно отметить, что ну, такая, скажем, вульгарная трактовка, да, чем mm -hmm. занимается руководитель, да, что вот он наказывает и поощряет, да. Mm -hmm. вот. На самом деле, грамотный профессиональный руководитель до этого вообще не доходит. Ну, то есть, профессиональный руководитель делает так, чтобы все работало. Вот, чтобы все работало эффективно, качественно, чтобы э, ну, поощрять, ну, просто благодарить. Да, как бы, да, спасибо, дорогие друзья. <свят> вот. А какие-то сверхпоощрения бывают за сверхподвиги. А сверхподвиги обычно бывают тогда, когда что-то было очень плохо, надо было спасать ситуацию. А. Обычно так бывает же, да. Вот. И в хорошей компании такое бывает редко. <свят> ну, то есть, в хорошей компании все нормально. Не надо <свят> подвиги совершать, надо просто работать. Почему? А -а -а. Потому что руководитель выстроил работу таким образом, что в принципе все нормально. И не надо, так сказать, надрываться, там, сказать, до грыжи, так сказать, и так далее. В принципе, можно. В адекватном состоянии добиться хороших результатов Поэтому профессиональный руководитель Должен в первую очередь правильно делегировать То есть и на этапе постановки задачи На этапе планирования Сделать все грамотно вот Если он здесь сделал все грамотно То потом на этапе контроля когда, собственно, и наступает кнутый пряник на этапе контроля, на финальном этапе. Вот, Ну, здесь уже, в общем, и наказывать, как правило, не за что уже. Если руководитель до этого свою работу сделал профессионально.
0: А есть еще расхожее выражение. ну Понятное дело, что оно, наверное, как аксиома, без внятного ТЗ, результат ХЗ. То есть и без конкретно поставленной Абсолютно задачи точно. все плохо. Можешь как-то дополнительно прокомментировать? Потому что я так полагаю, что есть руководители, которым сформулировать вот это техническое задание настолько правильно, как оно должно быть, намного сложнее, чем самому пойти и сделать уже на Конечно. Да,
1: это беда, но смотрите, есть разные уровни делегирования вот, Первый, самый высокий уровень Это на уровне а, идеи и Вот, к сожалению, потом идет там уровень Тезиса, цели, задачи И так далее, так далее, то есть mm -hmm. ниже ниже И вот чем ниже уровень делегирования Тем лучше с точки зрения Гарантии результата да? то есть, mm -hmm. а, Потому что, а, вот если я Тебе на уровне идеи скажу, я тебе говорю Слушай, у меня есть идея, вот, давай так mm -hmm. а, Давай твое радио Просто станет зарабатывать миллион баксов в месяц Классная идея Классная пошли. идея Ну угу. все иди делай Хороший А потом я приду через месяц и скажу вот, а почему вы не зарабатываете миллион? Как так? Мы же договорились, я же тебе поставил задачу, а ты не зарабатываешь. О, слушай, я же встречал такой подход, кстати говоря, очень часто. Ты понимаешь? Ага. Вот. И потом начинает спускаться все ниже, да, потом появляется некоторая цель, что зарабатывать ага. миллион там за счет рекламы там-то и там-то, например. Ага. Вот иди сотрудничай с Газпромом, например. Вот ему очень надо иметь свое радио. Видишь, <связь> у тебя есть радио. <связь>
0: <связь> ну, например, да. Убежал.
1: Да, ага. и, и потом все ниже, 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 то есть, вплоть до конкретных формулировок, то есть, кому позвонить, что сделать до конкретного плана действий. Ага. И чем более. Конкретно, поставленная задача, тем больше вероятность, что она будет решена, да, вот. и к сожалению, в большинстве случаев люди а, делают а, таким образом. Они просто формулируют общую мысль, да, не конкретизируя ее. То есть такой непережеванный полуфабрикат угу. сбрасывают на подчиненного. А теперь делай с этим, что хочешь. Да, давайте делать хорошо, да. Да. Угу. А когда он приходит и говорит, вот я сделал, говорит, ну ты сделал не так. Говорит, ну а выше же сказали а, а, как? а ты что не понял, а ты что не догадался Самому надо было думать, а вот я в твое время ага. А не важно, что ты в свое время <свят> И не важно, что ты надеялся, что вот твой подчиненный читает мысли mm -hmm. Это проблема руководителя Надо просто э, немножечко спуститься с небес на землю И объяснить нормальным человеческим языком Чтоб тебя понял подчиненный mm -hmm. А почему
0: тогда он сам не делает, если он так хорошо может все описать руководитель?
1: Ну потому что его работа руководить <свят> 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 А не делать Вообще смысл mm -hmm. деятельности руководителя в том, чтобы работать головой mm -hmm. А не руками и плохо тот руководитель, который работает руками, потому что для этого у него есть подчиненные. Mm -hmm. Но Руководитель. Руководить чем? Руками. Да, но не своими. <свят> Твои руки должны оставаться в карманах в идеале, вот, а ты только дышь распоряжение. Но это довольно сложный труд, потому что нужно все продумать, все просчитать, спланировать четко поставить задачу, проконтролировать и так далее, так далее. Это сложная очень работа и очень высокая компетентность нужна для того, чтобы быть хорошим руководителем.
0: — То есть это не просто быть главным, раздавать указания направо и налево, а потом наказывать тех, кто плохо сделал?
1: — Ну, можно и так, но это будет очень грустно и плохо.
0: — И недолго.
1: — Ну, для некоторых и очень
0: недолго. — А если у вас салон подорачивали ресницы, я бы хотел это видеть еще, кто тому же. Наказывание наказание вечером.
1: На самом деле это большая беда, потому что мы начали разговор с того, что люди не до конца Осознают, что став руководителем Ты еще не стал профессионалом mm -hmm. вот, Когда осознание этого приходит Что вот мне назначили там управленца mm -hmm. Но это еще не значит, что я управленец по, ну, ну, Скажем, по, по существу да? То есть это нужно научиться И отладить систему под себя Вот тогда, да, тогда можно сказать, что ты наконец Стал руководителем года через три Когда выстроил всю систему управления Так, чтобы она работала эффективно вот, поэтому э, такая интересная у нас сегодня тема
0: Здорово Ну и кстати говоря про систему управления Вот еще один такой момент из любимых мифов управления Мы же так хотим и стремимся, чтобы все работало само Хорош, как, хорош тот руководитель, у которого все работает само, или что-то здесь не так в этом мифе?
1: Ну, отчасти так и есть, да, то есть, mm -hmm. когда руководитель выстроил эффективную систему управления, мы говорим о том, что форс-мажорные ситуации, какие-то сложности, какие-то неожиданные моменты, они редко возникают, да? mm -hmm. то есть, все, в принципе, работает, называется, по накатанной, да, так. как отлажный механизм, mm -hmm. это правда, но при этом руководитель регулярно, ежедневно выполняет свой труд, да, то есть, он регулярно ставит задачи, он уже делает, угу. да. он контролирует результат регулярно, он проводит анализ эффективности всех производственных процессов, он оптимизирует систему ежедневно. Ага. Это тоже его работа. То есть
0: между работает само и посмотрел, что работает, ушел куда-нибудь и забил, это есть огромная пропасть?
1: Да, огромная пропасть. Так обычно не бывает, потому что, ну, например, постоянный анализ эффективности рабочих процессов, это то, что нужно делать регулярно. То есть человек выполнил задачу, да, а как он это сделал, да, а эффективны были эти подходы или нет. И ситуация постоянно меняется, и uh -huh. то, что эффективно сегодня, неэффективно завтра. И те компании, где руководители а, анализом эффективности занимаются ежедневно, они конкурентоспособны, они выигрывают борьбу на рынке. А те, которые тупят, отправляются туда, куда отправилась Nokia, вместе со всеми своими огромными миллиардами.
0: Ну, за эфиром мы объявим минуту молчания Nokia, а в эфире послушаем Португал The Man пока что. Больше передачи выпусков на Ликвид Флэш В крутом приложении И кто сказал, что это Саундстрим? Ну парень, покажи Русская и осанка выдаются к тебе, бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так а скажи другим, это что ли
1: приложение Саундстрим? Так твоя мама слушает, там Ликвид Флэш
0: Прежде чем закончим час мотивации с Михаилом Костиным Короткая финансовая рубрика на новом вещании Московское время, 10 часов и ровно 53 минуты по информации Центробанка Российской Федерации Курс доллара на сегодня составляет 64 рубля 22 копейки Курс евро составляет 70 рублей 72 копейки На этой неделе полет из Москвы в Лондон будет стоить 12 тысяч рублей Улететь из Санкт-Петербурга в Рим ты сможешь за 19 тысяч 100 рублей Билет из Владивостока в Токио будет стоить 35 с половиной тысяч рублей Все цены указаны с учетом пересадок туда-обратно для одного пассажира Удачи тебе, слушай новое вещание в путешествиях Ну а мы с Михаилом Костиным заканчиваем общение на тему мотивации на тему того куда же можно улететь если ты хороший руководитель
1: ну и конечно если ты плохой руководитель куда можно улететь и куда можно улететь только
0: уехать можно если ты плохой руководитель или то не самому ну а все все таки к чему мы тут шли где можно научиться этому руководить
1: ну, научиться можно руководить у меня лично, без проблем. А как? Просто нужно связаться со мной. Я веду индивидуальные консультации, провожу занятия для групп. Да, mm -hmm. То есть это может быть группа руководителей среднего звена или там, линейных руководителей. Вот. Конечно, если для первых лиц, то это всегда индивидуальные занятия, индивидуальная работа. Вот. Вопрос только в запросе. Ну, что необходимо, какой запрос? Вот. То есть если есть желание решить какую-то конкретную ситуацию, прямо адресную, какой-то кейс, mm -hmm. вот, отлично, я выполняю такие заказы. То есть Это просто да, под ключ. То есть говорят: у нас такая ситуация, нужно решить. Да. Я прописываю, что нужно сделать, и, пожалуйста. Вот. Либо мы можем развивать какие-то навыки компетенции, конкретных руководителей. Тоже вариант.
0: Для этого обязательно нужно быть руководителем компании или, может быть, э, тем, кто планирует только этим на начинать заниматься?
1: Так как угодно. Главное, чтобы было желание учиться. Но смысл в том, что если вы еще не руководитель, угу. да, то, в общем, не очень эффективно будет, потому что э, вы на практике не сможете попробовать то, что ты, мы будем с вами разбирать. То есть если я молодой парень, и мне там я скопил 150 тысяч
0: рублей на открытие своего бизнеса, то пока рано еще идти к тебе?
1: Нет, можно прийти, главное, чтобы ты уже хоть кем-то руководил. То есть нужно научиться управлению на практике, то есть mm -hmm. на конкретных реальных делах. То есть если вы еще никем не руководите, то научиться управлению можно примерно так же, как научиться плавать на суше. Довольно бесполезное занятие. То есть нужно оказаться все-таки в воде Нужно оказаться в среде управления, да, где ты руководишь Хотя бы каким-то социальным проектом Просто без денег, но ты уже руководишь uh -huh. Пусть так, неважно. но главное, чтобы у тебя были люди в подчинении Все отлично, вот тогда можно
0: уже учиться Ах, реклама молодежной политики, Михаил и, Ну а почему нет, почему нет, я только за и я уже понял, что из молодежной политики очень хорошие управленцы выходят Как раз за счет того, что там можно попробовать себя в руководстве И на бесплатной основе, и большое количество людей там находится да, и, Кстати, да. я хочу сказать,
1: mm -hmm. вот те ребята, которые под моим началом реализовывали социальные проекты, несколько из них теперь работают в правительстве нескольких субъектов Российской Федерации. Ничего себе. Вы, 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 в том числе вырастил. возглавляют департамент, например. Mm. Не буду называть имен. Mm. И тут я занервничал. Это те ребята, которые под моим руководством сделали свои, свои первые проекты. Так что. Обалдеть. Вот теперь я понимаю, зачем идти.
0: Хочешь-то депутатом, иди к Михаилу Костину.
1: Не, они не депутаты, они серьезные люди. А, я сейчас обидел депутатов. Дорогие друзья, я ничего не имел плохого в виду, простите, пожалуйста.
0: Да нет, это просто разные профессии, все нормально. Да. Есть в России такая профессия, да, человек, который что-то там решает. Это нормально. Есть, есть такая профессиональная деятельность. Итак, ну а что касается. Михаилу Костину, еще один маленький под занавес вопрос, я надеюсь, я успею. Качество лидера мы много где можем найти. 10 качеств лидера, 62 качества лидера, 33 дела, которыми занимается лидеры. А вот вопрос, а кто точно не должен прийти к тебе? То есть, например, какого человека ты не допустишь до обучения у себя и какого человека ты точно не допустишь до руководства? Какие качества максимально не подходят для руководителя? И если эти качества в тебе человек есть, то ты человек должен избавиться от этих качеств и больше никогда их... Понял. В себе не будить.
1: Окей, okay, окей, okay. смотри. А... На самом деле э, я не стал бы работать с человеком, э, который, не научившись быть великолепным исполнителем, лезет в руководители. О как? Просто не стал бы с ним работать. То есть все-таки нужно уметь делать? Безусловно. То есть человек, который э, великолепный исполнитель, то есть у него великолепная личная дисциплина, uh -huh. да, великолепное э, понимание профессиональной этики, чувство такта такие базовые вещи, да. Вот если этого нет, то руководителям будет очень сложно быть. Ну и то есть и будут множество сложностей, да, потому что внутренняя этика для руководителя, такая внутренняя скромность, сдержанность, это очень важно. Потому что потом сносит башню именно потому, что люди начинают использовать власть в своих личных интересах. Вот чтобы этого не произошло, сам человек должен быть просто высокого качества, нравственного в первую очередь.
0: Да уж, пожалуй, здесь буквально словами конфуция говорит Михаил Костин, потому что он говорит, чтобы научиться руководить, научись сначала подчиняться. Есть ли еще какие-то качества, которые притят тебе вот в руководителях в будущих и в настоящих?
1: На самом деле самое большое, что меня раздражает во всех руководителях, ну, руководителях да, которые, вот, скажем, для меня антипример, это те люди, которые не хотят развиваться. То есть они зафиксировались в каком-то таком состоянии и не хотят двигаться вперед. То есть это не позволяет им видеть свои ошибки, угу. не позволяет им двигаться вперед вместе с своим учреждением. Даже если они добились огромных каких-то успехов, в прошлом да, uh -huh. То есть то в один момент Перестав развиваться ну, Запускается процесс деградации вот. И этот процесс деградации может Пагубно отразиться как на отдельных каких-то Структурах, так и на целых странах Я как историк это очень хорошо знаю uh -huh. Поэтому себе. Очень опасная история перестать развиваться
0: uh -huh. для то есть Даже лучше
1: меня. поворот не туда Чем отсутствие развития ну, поворот не, не, не туда, это ошибка, ее можно решить, да, то есть так а -а. или иначе. А если ты перестал развиваться, то есть закрылся, да, вот, то ты перестаешь быть гибким, то есть у тебя перестает а, работать от, от отладка, да, то есть мир меняется вокруг тебя, люди меняются, а ты остаешься прежним. Руководитель себе это позволить не может эффективно.
0: Вот так. Сколько классного мы узнали у Михаила Костина, кстати говоря, можно его найти у нас в Инстаграме и в группе ВКонтакте vk.com слышали, крутлишь послушать. На сайте уже тоже скоро можно будет найти новое рф Мы обновились и ура, слава всем исполнителям, кто это делал.
1: Да, спасибо за приглашение. Это было очень интересное общение, классные вопросы. Я надеюсь, что и слушателям тоже понравилось то, что мы сегодня в эфире сотворили.
0: Я думаю, тоже и многие пошли руководить, а остальные пошли быстренько прокачивать свою профессиональность, чтобы быть хорошими исполнителями, прежде чем руководить кем-то. В гостях у нас был заместитель директора Новосибирской областной детской библиотеки, вице-президент Новосибирской региональной общественной организации Гильдии молодых библиотекарей, тренер-консультантов в области в области системы управления мотивацией профессиональной карьерного роста. Тот человек, который ездил в Володу Красноярск, не то чтобы это достижение туда ездить, а достижение там проводить занятия по профессиональному карьерному росту, чем Михаил, безусловно, занимался. И еще общественное знание звание лучший молодой профессионал России. Все это Михаил Костин здесь у нас был, есть и, я надеюсь, еще будет. Спасибо. Удачи тебе. Час мотивации. Меня зовут Влад Смирнов. Пока. Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка.